Olá, boa tarde. No ano passado, segundo o INE, Portugal atingiu o índice de bem-estar mais alto de sempre. São vários os indicadores avaliados. Económicos, saúde e educação. Mas há dados contraditórios. Um estudo da Faculdade de Economia do Porto revela que o nível de vida de Portugal está mais baixo do que o da Roménia, um país reconhecidamente pobre. Já vamos perceber quais... Os dados mais avalizados são meus convidados para hoje, em estúdio, Oscar Afonso, é economista e diretor da Faculdade de Economia do Porto, José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo e André Faria Couto, médico especialista em ortopedia, medicina desportiva e medicina do trabalho. Aos três, obrigado por se juntarem a nós, obrigado pela vossa disponibilidade Oscar Afonso, para começar, como é que vai Miranda do Douro? <risos> Não estavam à espera. Também vou perguntar como é que vai irmos em nível Longo. Minha terra. Mas começamos <risos> por Miranda. Pronto. Obrigado, antes de mais, pelo convite para, para poder participar na sociedade civil. É um gosto. Hum, bem, Miranda, como é que vai Miranda? Miranda vai como, como agora, vai... Agora, que é que eu perguntei sobre Miranda? Sobre as barragens. Sim. Eu, eu e vou e lá. o que é que fazem Miranda do Douro? O que é que eu faço? Sim. Bem, eu, infelizmente, estou lá há menos tempo do que, do que, do que desejava, mas uh, neste momento sou Presidente da Assembleia Municipal. Um, e, pronto, em Miranda tenho, tenho os meus pais, tenho a minha família, tenho as minhas origens, tenho os meus amigos de infância. E, pronto, Miranda... Miranda, que é que está, como, é, como é que está a Miranda? Miranda está uma terra... Frio. Está muito fria hoje, certamente. <risos> Mas Miranda está uma terra uh, desumanizada, de, de, de desertificada, cada vez mais, não é? Um, e, e é assim porque é, é assim porque... Precisamente por causa do nível de vida, não é? E portanto as pessoas vão atrás da economia e, e apesar de ser uh, um, um conselho que em termos de geração de riqueza está seguramente nos dez primeiros conselhos em termos da geração de riqueza, depois quando vamos ver onde a riqueza fica, Miranda está seguramente nos 20 piores conselhos, infelizmente, porque, como nós sabemos, três, muito próximas, mas duas em Miranda, das mais produtivas barragens de produção hidroelétrica situam-se naquele território, mas não deixam lá nada. E, portanto, não fica lá nada e, não deixando lá nada, não contam. Pelo contrário, só geram externalidades negativas... Recentemente, como toda a gente sabe, há três anos atrás houve um negócio uh, que consistiu na venda de seis, de, 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 seis de, 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 das barragens da Bacia do Douro, três estavam ali no Planalto, portanto, Miranda, Picote e Bemposta. E curiosamente, apesar de ser o, o, o negócio mais caro do século, um, não pagou imposto nenhum até à data. E portanto, um, Miranda está assim. Só para lhe dar um exemplo, na pandemia, um, ou, ou na pandemia, fora da pandemia, eu sempre que tenho meu pai doente ou minha mãe, a minha solução é ir a Miranda buscar-los para o Porto, porque, apesar de ter uma, 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 uma prima médica... Aqui tem mais cuidados de saúde. Aqui... Não, não, é que lá nem sequer tem raio-x para ser feito, nem sequer temos um centro de saúde 24 horas por dia. De maneira que eu, eu obviamente, meti-me, entre aspas, na, 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 nas eleições autárquicas, para tentar reverter um bocadinho esta situação... Uh, e uma das bandeiras que tinha era precisamente a questão do seguro de saúde municipal, que agora a Câmara Municipal lançou, face à situação degradante com que, com que uma população envelhecida está, não é? Uh, portanto, olha, não sei, não sei o que, é que aquilo é que dá, dá tanta tristeza que só começou começar a falar daquilo um bocado, daqui um bocado está a chorar. E estamos a falar de qualidade de vida, uhum. ou da falta dela, não é? Já vamos continuar essa conversa. José Manuel Ribeiro e Valongo, ou Valongo-Irmesino. Eu começo por Irmesino porque eu nasci em Como vai Irmesino e Valongo? Bem, vai bem, vai. faz pela vida, eu todos os dias. Sim. É um município metropolitano com os problemas e os... as oportunidades e os desafios dos espaços metropolitanos, que já tivemos a oportunidade de falar. Vamos... Este Tem ano é um problemas. ano especial, temos um orçamento muito grande, também o PRR, muito correto para corrigir problemas antigos as escolas, tinha sido o Conselho que praticamente não, não recebeu um tostão da Parque Escolar. E portanto vamos ter recursos para fazer uma intervenção profunda no Parque Escolar um novo centro de saúde na Gandra muitas intervenções ao nível da habitação mas é uma realidade distinta, é uma realidade metropolitana e portanto é um dormitório de o Conselho é um espaço que tem vida própria é um espaço naturalmente é um espaço dormitório mas que fruto do caminho que seguimos nos últimos anos, tem muito orgulho da sua tradição, tem marcas, tem património material e imaterial, e, e tem feito por isso mesmo. Também é importante porque a vida não é só trabalhar, a vida é vivê-la. E, portanto, é vivê-la, encarar... Eu sou muito suspeito para falar nestes temas porque eu sou otimista e tento ser grato. Irritante. Não, sabe porquê? Eu vou te explicar. Eu faço trekking de montanha. Fez só, fez só uma, e o, o trekking de montanha leva-me a muitos pontos do mundo. Nós temos uma tendência de não perceber o que é o mundo. Eu já estive em países como o Nepal que são absolutamente pobres. Pobres. Portugal, comparado com o Nepal, nós somos ultra-ricos, eles são ultra-pobres. Portanto, nós devíamos ter às vezes um bocadinho mais esta humildade, até de ser grato. Ouvi há tempos o Papa Francisco falar na, na gratidão. Nós é evidente que temos problemas, teremos sempre problemas, mas devíamos ter uma perspectiva de como é que no planeta Terra, porque nós devemos olhar para o planeta Terra, como é que outros estão comparados connosco. Portanto, assim como Valongo, comparado com outros territórios, devemos ser solidários, isso faz parte também, da forma como estamos no mundo, não é? Obviamente que a vida para mim não é só trabalhar, mas obviamente que trabalhar é importante, porque vivemos num sistema capitalista e quem não trabalha está excluído. É, infelizmente, eu não sou anticapitalista, mas tenho a noção de que o sistema cria estas distorções, não é? Hoje, quem não tem condições, quem não tem dinheiro, está excluído automaticamente, o que é uma perversidade. E, portanto, mas a vida é muito mais do que isso e, portanto, seguimos com os nossos projetos com muito orgulho. Temos projetos muito avançados na, na saúde, fomos os primeiros na área metropolitana, no plano municipal de saúde... Temos programas interessantes que estão a começar a dar frutos. O, o das hortícolas, o mercado, é hoje reconhecido no país todo. Programas de desporto. De Agora também temos problemas, como é óbvio. Agora, eu, a experiência que tenho de autarca, eu sou autarca há 10 anos, 2 meses e 23 dias. Num dia está contá-los. Não conto, todos os dias conto, porque Não é, é temporário. Não conto, é, é temporário. Eu volto à minha profissão, eu tenho profissão, felizmente. Que é? eu sou o quadro da ICEP, portanto, sou especializado em internacionalização de empresas, dá-nos uma grande tranquilidade ter profissão, tanto na vida política... Na vida para lá da política. Porque, exatamente. Mas também, repare, nós, eu já passei por tudo, porque passamos na pandemia, os problemas, quando fui eleito estávamos a sair da troika, e há aqui uma coisa que é curioso, como é que as comunidades, todas elas, na minha opinião, todas, todas as comunidades têm uma capacidade brutal de resposta coletiva, que nós podemos incentivar mais ou menos, podemos estimular mais ou menos, na forma como estimulamos o associativismo, na forma como damos acesso a bens culturais gratuitos. E sabe-se, é uma das coisas que me dizem é que eu sou o festeiro. E sou e assumo. Eu prefiro dar pretextos para as pessoas virem para a rua festejar do que estarem metidos em casa a ver às vezes programas que não são bons para a saúde dessas pessoas... Na televisão, nem sequer... pode dizê à vontade. Ouça, esta coisa das pessoas saírem de casa para virem falar uns com os outros... Nem que seja ver a árvore de Natal. Nem que seja verem a árvore de Natal, virem à rua. Nós estamos às vezes... A sensação que tenho é que perdemos esta capacidade de falar uns com os outros. Mas capital Olhos social. nos olhos. Já as pessoas hoje quase só comunicam com os telemóveis, os miúdos. Eu lembro-me no programa, aqui há uns anos lançamos um programa com muita piada, de jogos tradicionais. No início foi difícil, porque as mães vinham-me perguntar porque é que o filho caía ao chão. Eu disse Minha Senhora... Mas rasgava as calças vale, e Já às sus... vezes ao chão, a correrem sacos, <risos> aquelas corridas dos Sacos saco de Mas está a ver como é que as pessoas quase que perdem hoje a noção da importância de cair, de aprender a levantar. Quando foi assim que os mais velhos, os pais, ah, não fizeram nada. Pois é assim, eu estou convencido disto, não tem nenhum estudo científico, é empírico. Eu acho que nós... Quanto mais formos estimulados a viver em conjunto, a sofrer em conjunto, a falar uns com os outros, mais somos capazes de dar respostas aos desafios. Não poderei ser acusado de ser otimista demais, mas eu sou mais feliz otimista do que pessimista, porque assim pelo menos não acrescento problemas aos problemas. Ser otimista tem essa vantagem. Robert é assim... Putnam, um politólogo, um cientista americano, escreveu um livro que é o Bowling Alone. Tinha a ver com a influência da televisão e como tirou as pessoas do convívio dessa capacidade de associativismo e de gerar capital social e as isolou à frente de um ecrã. Agora temos outros ecrãs também, já lá vamos essa parte dessa conversa. André, e como vão as dores dos portugueses? Andamos muito turidos? É só no bolso andamos também nas costas, nas articulações? Estamos mais velhos? Ninguém vai para novo, não Antes, é? mais boa tarde, Luís, obrigado pelo convite novamente. É um prazer estar aqui. Eu começaria a se olhar pela, pela primeira fase da vida que é a deixa das crianças. Eu concordo parcialmente com o que foi dito aqui, aqui ao lado, porque eu sinto na prática clínica é árvores, não é? uma uma superproteção infantil. faz também entender. Antigamente rasgávamos as calças e a mãe dava um. Eu, eu, um, passo um momento. eu passo agora a, a calça é de ganga. Eu passo a e explicar é de, marca, de, uma, é? de uma forma prática para depois generalizar. Eu dou assistência clínica a vários coelhos aqui na região do Porto. Uh, que sou a primeira pessoa a quem abordam, e eu noto claramente uma, di uma diferença entre está Miguel Sousa, que é uma região economicamente mais fragilizada que no Porto... Para quem não sabe, em... ali mais para Penafiel... Para Exatamente, está tá, uh, a Penafiel, Valon. essas uh, uh, Que as pessoas, os pais, compreendem mais a queda e o dói-dói da criança... Que é mais rural. No colégio ou na escola pública. Mas quando chegamos ao Porto... You que a criança cai no colégio há tendencialmente uma menor capacidade dos pais entenderem porque é que o miúdo caiu na escola... E o pai vai lá perguntar. Exatamente. E confronta o médico e faz questão que o médico escreva tudo direitinho porque vai ser muito seguro. Eu compreendo isto tudo. Eu, eu concordo bastante. Se calhar, a partir da opinião que foi dita e que eu também viajei bastante e tive em muitos países do mundo, também da maior abertura social, eu falo falar com o não com médicos médico, se calhar. Acho que a, a educação na primeira idade poderá, de alguma forma, depois influenciar mais à frente os resultados da pessoa em si e da forma como aborda a qualidade de vida. Uh, porque uma superpretação das crianças vai lá também é que não tenham as capacidades, se calhar, de perceber o que é uma boa qualidade de vida. Porque a qualidade de vida, obviamente, que implica uma variante financeira, é negável, mas não só. Não só. E se a procura da qualidade de saúde, de cuidados médicos, uh, é muito focado na primeira idade, nós, na média, na média idade, fugimos um bocado aos médios porque estamos bem de saúde e depois só procuramos no final da nossa vida, da terceira idade. E quando é que nós procuramos? O SNS. E o SNS, como nós sabemos, e eu por mim falo, uh, abandonei o SNS porque, porque claramente uh, não acho que não haver condições para praticar uma boa prática clínica médica e este era um tema que teriam um programa inteiro para falarmos sobre isso. Ui, quantos programas! <risos> é a opção pessoal porque achei que a minha prática clínica dado adumento não, era, não pactuava com as condições colaborais que, que existíamos e na prática privada eu tenho perfeita consciência que consigo ter uma abordagem social diferente conforme a cidade em que me encontro. Eu consigo perfeitamente perceber pelos locais das cidades onde trabalho que uh, a qualidade de vida varia substancialmente dentro do mesmo distrito, e eu imagino dentro do mesmo país. Quando digo dentro do mesmo distrito, coisas estão diferenciadas como, por exemplo, o Conselho, o Sr. da de e o conceito, por exemplo, de vivo de quando eu sou originário, noto feitamente a qualidade de vida das pessoas que se correm à consulta é diferenciada, quer na primeira idade, nas crianças, quer na última idade, onde começou a perguntar, a nível da artrose, principalmente a anca e a joelho, que é o mais procurado, ou a dor ombar baixa, que são as três causas principais de, de dor e de procura de ajuda, de ajuda. Outra coisa essencial é o não aceitar que a terceira idade tem que ser vivida com, com dor. E essa aqui é uma questão que roubante, porque fomos todos cultivados com a, com a, em que crescemos a nossa geração, provavelmente a sua geração também, Luís, que a seriedade é para ser vida com dor. eu Pegando agora na componente desportiva, há 10 anos atrás os jogadores formavam-se aos 30 anos. Hoje em dia temos atletas de 38, 40 anos em alta competição a marcar a ser os melhores marcadores do ano. Uh, com 38 anos noutros As coisas muda... noutros coisas isto não aconteceria, as coisas mudaram do ponto de vista osteoarticular uh, e do ponto de vista de resistência e é possível uh, eu recordo-me hoje de manhã de uma consulta de um senhor de 78 anos que fez uma maratona ontem sem dores Portanto, é, o não aceitar que a seriedade tem que ser vivida com dores é o primeiro caminho e isso tem que ser incutido. ações de formação, vindas de, 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 de ações associativas câmaras uh, a questão do seguro de saúde com o nosso primeiro comandante falou, acho, acho uma coisa fundamental no interior, um, e também algo fundamental, que é o facilitismo, o facilitar o acesso ao desporto à terceira idade, pelas câmaras e pelas agências uh, deste país, que, que são responsáveis por essa parte da sociedade. Porque uma das coisas que eu noto que traz qualidade de vida, principalmente na terceira idade, é a Dona Amélia que chega à consulta e me diz oh, doutora, aquela, aquela ida à piscina durante a semana que, que o Presidente da Junta me leva é espetacular. Eu, eu, eu fico a pensar, bem-vindo Presidente da Junta que, que realmente te trata disso. É, porque De outra forma não teriam não teriam acesso porque um autocarro já aborta é, não, há, não tem dinheiro para táxi, não tem carro próprio não tem capacidade de mobilidade. E todos nós sabemos que a mobilidade na terceira idade é das coisas mais relevantes que existem. Parar a morrer. E há, houve recentemente uma campanha que é corra para a saúde e não podia estar mais de acordo. Uh, não podia estar mais de acordo. E eu, eu diria que um, a maioria dos doentes que me aparecem na consulta e os 65, 80 anos que fazem desporto de forma regular uh, têm uma qualidade de vida absolutamente fantástica, completamente ao aos que não fazem. E recentemente recebi um estudo de uma base de dados uh, astronómica americana em que uma pessoa que faça uma vida social, minimamente social, até tem alguns, alguns calabos aqui e ali, mas faça-se desporto de forma regular, comparado a uma pessoa que não tem, tem uma vida social mínima, mas não faz desporto, a outra pessoa vai ter a viver muito mais e com muita mais qualidade de vida, principalmente nos últimos 10 anos de vida. Portanto, o desporto é absolutamente fundamental, principalmente a partir dos 40 anos, e de forma regular e não de forma esporádica. E, e essa é uma mensagem essencial, é que a maioria das pessoas uh, refugiam-se depois na falta de ausência de tempo. Uh, ausência, e essa ausência, ausência de, de tempo, vontade... Eu, eu dou não, um em concreto... Casos, eu, em muitos eu, casos é mais ausência eu, eu, de vontade. Posso pedir um exemplo concreto eu, que tenha sofrido assim em casa desse problema com os meus pais. E eu disse criar uma rotina. Nem que vão lá, cria uma rotina, vai, não fazes nada e voltas. Criar uma rotina à segunda, às quartas e sextas. É? Correto, criar uma rotina. Por depois a rotina depois de ver os outros a fazer, a rotina, está, a rotina está criada. E cultivar o desporto na terceira geração começa muito também por cultivar o desporto na primeira fase da vida. Porque... Se eu incentivar uma criança a fazer desporto dos 3 aos 4 anos, aos 12 anos, ele provavelmente vai gostar toda a vida de fazer desporto. Agora, se eu tenho uma criança fechada em casa, em que não é motivada ao desporto pelos pais por uma questão financeira, não é motivada ao desporto porque as próprias uh, associações, uh, câmaras, também não propiciam as melhores condições, essa criança, ao longo da sua vida, nunca vai valorizar o desporto. Mas, por outro lado, eu noto que há conselhos que têm uma política desportiva infantil que depois se repercute na média idade e na seriedade. E isto é um trabalho a longo médio prazo, não a curto prazo. Uh, penso provavelmente, o Sr. Presidente Campos, a uma política de deva longo, que eu conheço pessoalmente e, e devo aplaudir, mas é algo que deveria ser pensado pelos políticos destes países que aposta na primeira geração. Oscar Afonso, os estudos são como mais sondagens. Há para todos gostos, feitios e interesses final em que ficamos. Estamos com melhor qualidade de vida, menos qualidade de vida, pior, melhor. Devemos acreditar nos estudos. Porque vocês também têm os vossos. É? Sim. Uh, pronto. Uh, eu acho que uh, para quem estuda crescimento, e eu estudo crescimento, uh, nós não podemos olhar para o crescimento e, portanto, o crescimento é que depois se traduz em nível de vida uh, num ano apenas. Ou seja, no curto prazo. O crescimento é um fenómeno de longo prazo. Uh, e, portanto, no, nós se olharmos para uma perspectiva de longo prazo e não querendo estar aqui a olhar para um muito longo prazo, números que tenho na cabeça por exemplo dizem que em Portugal em 1999 tinha um nível de vida em PIB per capita avaliado à paridade dos poderes de compra tinham um PIB per capita que correspondia a 89% da média da União Europeia hoje 2003 2023 o PIB per capita de Portugal... 2024. Já estamos sim, no final de do, final no 2022. Pronto, 20, Exato, que existem dados. Uh, corresponde a 77,5% 77, do PIB da média da União Europeia, estando certo que nesse, nesse período entraram países uh, com o um PIB per capita inferior ao nosso. Ou seja, que ainda fizeram descer a média da, da União Europeia. E ainda assim Portugal piorou. Portanto, o que nós verificamos, o que é que é? Se olharmos para a taxa de crescimento... A taxa de crescimento de Portugal, neste período, eh, de 2000 ou 99 até agora, cresceu uma média de 0,9% ao ano. A média da União Europeia foi 1,5% ao ano e esses países de leste cresceram eh, alguns encostados a 4%. Com 0,9% ao ano, significa que nós dobramos o PIB ao fim, mais ou menos, de eh, 90 anos. Com 1,5%, que é a média da União Europeia que parte do nível de PIB superior, dobra o PIB ao fim de 42, de 42 anos. E os países do leste uh, a crescerem a 4, os que crescem a 4, e são muitos, mas quase todos crescem entre 2 e 4, mas os que crescem a 4 dobram, dobram o PIB ao fim de 17 anos. E é por isso que o nível de PIB per capita avaliado à paridade dos poderes de compra não estão a ultrapassar. E é por isso que a Romênia nos ultrapassou. E a Romênia ultrapassou-nos claramente. Porque se nós olharmos para a população, eu, quando nós fizemos este estudo, e fui eu, um, do, um, do, eu sou um dos autores, quando fizemos este estudo, estava exatamente igual. Mas estávamos a analisar com dados populacionais que correspondiam aos dados que estavam no Eurostat. Que não correspondiam aos dados do INE mais atualizados. Se nós ponderarmos pelos dados do INE do Eurostat, então Portugal está abaixo da, da, da Romênia. Mas isto é em nível... A avaliar, de, de PIB a avaliar a, a paridade dos poderes de compra. Obviamente que o desenvolvimento não 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 é só isso, não é? Nós, para se quisermos usar, por exemplo, o índice de desenvolvimento de mais comumente aceite, olha para o, PIB, olha para o nível de vida, olha para a educação e olha para a esperança média de vida. A esperança média de vida, obviamente, que tem a saúde, não é? E, portanto, se olharmos para esses indicadores, claro que Portugal está melhor... Neste caso, que é a Roménia, não é? Uh, só para citar o exemplo que me referiu, e só para citar agora o exemplo que em PIB per capita fomos ultrapassados por eles. Mas o, mas o nível de vida depois acaba por se refletir no resto, ou seja, é a condição, uh, é uma condição necessária, embora não o suficiente, para depois se traduzir em nível de desenvolvimento. Pronto, e é isto que pode ser dito. Agora, efetivamente, no, no, depois de termos caído, termos sido dos que mais caímos na, na altura da pandemia da pandemia para agora também, obviamente que recuperámos e recuperámos muito, mas se fizermos essa análise também, se formos honestos, se retirarmos o turismo, que é importante, naturalmente, mas se retirarmos o turismo, nós estamos na média, na média da União Europeia. E, portanto, por isso é que aparecem ali os países como quem? À frente. Grécia, Espanha, Portugal. Mas se lhe retirar o turismo, caem todos na média da União Europeia. E o turismo nós sabemos que é um, que é um setor volátil, muito volátil. além de, uh, em Portugal, eu falo, não, não conheço tão bem o caso de Espanha e Grécia, mas em Portugal é um setor, infelizmente, de baixa produtividade. E, portanto, paga baixos salários. Não é? uh, e, portanto, não acho que seja... Acho que é um, um setor, naturalmente, que, que o país deve apostar, porque tem vantagem comparativa no turismo, mas não acho que seja um setor em que se deve concentrar toda a nossa especialização. É, pronto. E, portanto, basicamente é isto que, que me apetece dizer, ou que me sugere dizer-lhe, uh, em termos de nível de vida. E depois desses dados, como os interpreta? Porquê é que chegámos até aqui? Antes, te... Recentemente tivemos um programa sobre as causas do atraso português. Uhum. Uh, foi intitulado o programa O Portugal dos Subsídios. E tivemos o Nuno Palma que uh, lançou o livro recentemente e que nos falava sobre as causas do atraso. Olha, na vossa interpretação do estudo que fizeram, uhum. onde é que isto se e justifica? De, daqui a 15 dias vai ter outro. Ah vai? <risos> Vamos. Sim, portanto, nós estamos a gravar. Em que dia é que vai ser esse livro? Uh, Já se pode saber? Não, é mais um estudo que. Vai ser não... mais ou menos então na altura que. Não, vai ser mais ou menos daqui a 10 dias. Eu... Isto é para ser conservador, porque posso, porque para Sim, não, para não, querer, não querer errar no dia, mas, mas esse vai ser. Estudo sair. é vosso. É nosso, é nosso é uhum. nossa faculdade porque no, no momento em que eu também eu tomei, tomei, a, tomei conta da direção da faculdade criei um gabinete que chama gabinete de estudos económicos uh, estudos económicos e empresariais e políticas públicas e é esse gabinete que está a produzir esses estudos que também já atualizou o índice de economia não registada antes um, pronto mas uh, por que é que chegamos aqui basicamente chegamos aqui porque olha, o, o nível de investimento em Portugal uh, comporta é um dos países que se comporta pior em termos de nível de investimento. E, portanto, um, ou, ou seja, nós se quisermos crescer, vou, vou, ser, vou, ser, vou ser mais lato, nós precisamos ter, vou, vou, basicamente, de uma forma sustentada, as instituições têm que ser, tem, depende da qualidade das instituições e depois depende da quantidade e da qualidade dos fatores. Quando eu falo da quantidade e da qualidade dos fatores, estou a pensar nomeadamente quem? Na mão de obra e no capital. Em termos de quantidade de mão de obra, naturalmente que depende de quem? Da da, da taxa de natalidade, obviamente, e do fenómeno de imigração é a imigração. Uh, e, portanto, nossa, a nossa taxa de natalidade, como sabemos, não deixa muito a desejar. Uh, em termos de imigração, estamos a, a perder talento, que é capital humano, uh, e estamos a receber uh, imigrantes agora, mais recentemente. Que, comparados com os nossos imigrantes, uh, também há um, há um, uma, um gap uh, em termos de capital humano. Pronto, mas então, em termos de, de fator de trabalho, é, é, esse, é isso que se, que, se, que se verifica. E depois, em termos no capital, temos carência de, de investimento, formação bruta de capital fixo, e, uh, e depois também depende naturalmente da tecnologia. Mas, sempre que se, obviamente, sempre que há investimento em capital fixo, uh, uh, incorpora -se sempre a melhor tecnologia e, portanto, o que era preciso era uh, que houvesse mais nível de investimento. E Portugal deixa muito a desejar, em termos de formação bruta de capital fixo, e tem deixado muito desejado durante este século. E depois temos a, a qualidade das instituições, que também tem vindo a degradar-se, e, e isso manifesta-se, por exemplo, na qualidade dos serviços públicos, uh, na burocracia. Só para lhe dar um exemplo, deste que estou na faculdade, eu lancei em maio do ano passado, uh, de maio do ano passado, exatamente, estava a pensar... <risos> em, 2020, 2020, 2020, em maio de 2023. Em maio de lancei concursos a que tive que aprovar, porque havia para, para cumprir um programa, e posso-lhe dizer que esses concursos, em janeiro de 2024, ainda não tiveram a primeira reunião. E, portanto, não sei se ficarão resolvidos em 2024. E isto depende de quê? Depende da burocracia. E, portanto, falta, portanto, é a burocracia, portanto, é a qualidade das instituições, é o capital humano que estamos a perder e é o nível de investimento. Para mim são as causas principais. E depois temos uma, temos uma, uma, uma carga fiscal que eh, não favorece as empresas. Claramente, se com os países do leste, não favorece as empresas, claramente. Não. E perante estes estudos, como um político, embora Presidente de Câmara interpreta este atraso ou esta velocidade inferior de Portugal face aos Sabe outros países da União eu, Europeia? Eu, eu sou membro do Comitê das Regiões, é curioso porque estes temas são discutidos. Deixo-me dizer uma coisa, eu já visitei a Roménia e era importante fazerem uma reportagem sobre a Roménia. É muito fácil explicar os números da Roménia a Roménia recebeu transferências financeiras brutais, designadamente das verbas da coesão, e teve uma sangria brutal de pessoas. A Roménia é hoje um dos exemplos do brain drain que existe hoje na Europa. Se nós retiramos população ao país, injetamos milhões de euros, milhares de milhões, é óbvio que isso faz subir os números. Já lá estive e vi. A Roménia tem imensos problemas. Aliás, é grosseiro comparar a Roménia com outros países europeus. Nós estamos muito mais avançados aqui a România e outros países, sobre, sobre a questão do nosso país. E eu acho que nós, o, o grande problema, a leitura que eu faço, eu acho que o país tem vindo a pagar ao longo das décadas, isto já vem do, do tempo da, das, das, digamos, das monarquias, depois acentuou-se durante a ditadura. Nós tivemos sempre uma cultura de proteção. As nossas empresas, os setores que existiam em Portugal, foram sempre protegidos. Durante o Estado Novo havia o condicionamento, havia sempre, grosso modo, uma proteção. E quando nós entramos na fase democrática, com o 25 de Abril, nós objetivamente não partimos de uma base forte. Não tínhamos um país, só agora é que estamos a chegar a números de 50%, digamos, da nossa riqueza está ligada à exportação. Veja bem o tempo que demorou a chegar aqui. A Bélgica... Quando eu entrei para a ICEP em 99, a Bélgica já tinha 70% da sua economia, estava ligada às exportações. E, portanto, trazemos uma tradição de proteção. Quando se utiliza aqueles termos dos rentistas, os negócios rentistas, isso é que era bom, era de estar ali à sombra do Estado. Claro, isso cria uma cultura de dependência. Sejamos honestos, e a culpa aqui é de todos nós, das elites, de quem decidiu, que teve sempre medo, porque isto de viver num mundo aberto, ir à concorrência, é duro. Se não for suficientemente bom, morre, ponto final, parágrafo. Ou seja, e nós não é resolvemos vida... problemas suficientes. as empresas as empresas, há bocadinho dizia, concordo, sobre a questão da dor, as empresas nascem, se forem mal geridas, desaparecem. O que não é normal é nós estarmos sistematicamente, a artificialmente, a aguentarmos muitos setores. E, portanto... Quando nós entramos na União Europeia, eu, nós estamos agora a discutir no, no âmbito do Comitê das Regiões o futuro da política de coesão. Quer dizer, a política de coesão nasce com um homem que morreu, perdeu-se um grande homem, o Jacques Delors, foi uma pessoa extraordinária, acho que é um grande homem na história da União, porque foi, foi responsável por, por decisões muito importantes para aquilo que é hoje a União Europeia. Veja, quando nós entramos para a União e, e beneficiamos, nós somos beneficiários líquidos da coesão, a coesão foi a política que foi encontrada para combater, para atenuar as disparidades que eram imensas. E nós aí cometemos erros. Repare, nós devíamos ter feito desde o início um esforço para ter aqui, porque não, uma, uma indústria automóvel a sério não era agora, era há 30 ou 40 anos. não é? Uma boa indústria. Nas outras indústrias que nós já tínhamos, na indústria têxtil, eu tive uns anos ligados ao setor, Devíamos há muito tempo ter usado o dinheiro, e houve muito dinheiro, para comprar marcas. Marcas globais, que pudessem comportar o mark-up. Como é que você paga bons salários? Tem que ter uma marca que aguente esses custos todos. Isso não foi feito. Samuel Ribeiro, agora temos fazer. Que, ontem, permitam só agora... esta pausa. Ontem tivemos aqui o Presidente da Câmara <coughs> de Famalicão e ele lembrava que durante 30 ou 40 anos andaram a pedir uma estrutura, uma via rodoviária para poderem desenvolver, eu já para poderem ter vou, mais. Eu, eu... Eu pensei que não ia falar nesse tema, dou lhe dar um exemplo. Nós podia, podíamos nós ser muito feitos, mais competitivos. É? Veja o que é que se faz. Alguém, alguém, quis nunca quis desenvolver a ferrovia neste país. Inacreditável o que aconteceu em Espanha. Veja, em Espanha, hoje dizem-me que a rede de alta velocidade de Espanha ultrapassou a rede francesa. A qualidade, a, a cobertura, nós podíamos ter uma ferrovia muito mais desenvolvida. Mas sabe o que é que me diziam sempre os, os intelectuais e os, as pessoas da economia? Não, porque epá, a aposta no setor automóvel, esta coisa de induzir toda a gente a ter carros isso é ótimo, porque isso faz entrar dinheiro rapidamente na economia. Nunca ninguém quis saber da ferrovia para nada. E hoje, hoje porquê é que está a entrar esta pressão? Por via das alterações climáticas. Porque, bom, a ferrovia, afinal, não é um transporte do passado. É um transporte do futuro, porque consegue é retirar... Cada comboio um comboio de mercadorias tira 90 ou 100 camiões das estradas. Mas está a ver, nós temos andado a perder as oportunidades ao longo do tempo. Eu espero agora, sinceramente, este... Eu conheço, eu estou na, também na presidência da LIPOR, e a LIPOR é um exemplo. Também é preciso dizer o seguinte, o nosso país tem exemplos do melhor. Nós, como, como sempre, nós temos bons exemplos e temos maus exemplos. Nós temos agora linhas deste PRR que estão a alavancar, digamos assim, em determinados setores, inovação. Vamos ver. Eu espero, sinceramente, com, a minha, com o meu otimismo, espero que isso traga, digamos assim, empresas, novas empresas, que as atuais e que se modernizem, e que consigam ir para o mercado global. Porque é só assim, eu, eu concordo. Se uma empresa uma empresa só consegue pagar bons salários, se tiver rendimentos... Se uma empresa viver, repare, se uma empresa for um. um, um uma, que está na cadeia de valores, está ali no, no início, é um, um subcontratado, como é que ele pode pagar bons salários? Não pode. Tem que ser uma empresa poderosa, uma empresa que ganhe muito dinheiro, para ter margem, para libertar margem, para pagar bons salários, para aguentar as pessoas, para ser atrativa, senão as pessoas vão à procura de outro tipo de, de, de ocupação. Portanto, e é isso que eu espero, sinceramente, e há sinais, nós temos aí. Sabrá disso? Há empresas boas, nós temos empresas do melhor que há em Portugal. Temos é que conseguir que haja mais uhum. e que elas neste curto espaço de tempo se transformem, não é? E o Estado tem aqui um papel importante, porque o Estado em Portugal tem um peso muito importante na vida económica e social. E tem que ser seletivo. O Estado tem que ser seletivo, nós não podemos andar a apoiar tudo e mais alguma coisa. Nós não podemos artificialmente aguentar uma empresa que está condenada a, a, a... Porque depois é mais doloroso e vai custar mais dinheiro a todos nós, porque normalmente a conta é paga por todos nós, que somos os que pagam impostos. É sempre. É sempre. É normal. Está a compreender? É portanto, a minha visão como, como autarca, embora venho de um setor de apoio às empresas, portanto, toda a minha vida trabalhei para apoiar empresas, ajudá-las a exportar, e portanto... Vi de tudo e vejo de tudo ainda hoje. Empresas extraordinárias, gestores extraordinários, quer de gerações mais antigas, quer das novas gerações. Mas também vejo situações muito chatas, não é? Muito chatas, há de tudo. André, nós temos uma população que 60%, mais ou menos, mais coisa e menos coisa, será obesa ou estará em estado de pré-obesidade. E a pandemia veio agravar isto. Nós falámos aqui há pouco de desporto. Mas podemos falar de desporto como podemos falar de exercício físico ou atividade física. Nem todos temos que praticar desporto. De podemos é ter exercício físico ou atividade física. Que são três coisas diferentes. -se. Mas quem não quiser praticar desporto, de federado ou amador, tem outras formas de se exercitar e, e combater gratis. a preguiça. E, e não o sofá. E grátis. E grátis. Que seja bem claro, porque estamos num país, provavelmente o chamado país dos mil euros, está muito na malada da isso. mas há desportos de grátis que podem fazer em casa e a partir de casa sem cursos acrescidos. E até mesmo exercícios físicos completamente e em casa, simples. não é? Eu vou se calhar o partido geral e, e, vou, e depois vou particularizar um pouco. Estava já a falar de investimentos em empresas que depois não dão lucro no futuro, então eu vou, falar, vou ter minha área de intervenção, que era é da saúde, e não há, não há saúde sem desporto ou sem atividade física, não existe isso, não existe. Portanto, onde nós temos que trabalhar mais, se calhar, para além de dar apoio necessário à seriedade e digo já que o SNS, com os recursos que tem faz autênticos milagres, ao contrário do que as pessoas pensam, autênticos milagres. Isso daria outro programa, mais uma vez. Acho que o nosso investimento é no apoio à seriedade do ponto de vista de saúde e acesso à saúde, tem que ser melhorado, mas, acima de tudo, no fortalecimento e no enriquecimento das crianças, eu e na primeira geração, de quanto o desporto é importante ao longo da sua vida, quer do ponto de vista físico, para manter a mobilidade, quer do ponto de vista mental. Todos nós já temos um dia de trabalho extremamente cansado, que já, não nos apetece ir do sofá, mas até, até saímos de casa a piorar a dar uma corrida. E quando voltamos, estamos melhor. Estamos sentimos melhor, estamos mais confortáveis. Mais aliviados. Isto, mais aliviados. Mais cansados, Portanto, mas aliviados. Mas a, a realização do desporto é um ato de tratamento. É um ato terapêutico. É um ato terapêutico. E a melhor forma que nós temos de ter saúde na população é o investimento na primeira geração. E agora vou falar do particular. Se quisermos voltar à minha infância, eu recordo-me há uns anos atrás, eu era bastante jovem e ouvia propaganda... Onde foi a sua infância? Viu de quanto. Vi eu recordava na propaganda que esta Câmara Municipal investe milhões no desporto pediátrico, no desporto em crianças. Eu na altura não sabia o que isto significava. Era o Mário Almeida na altura? Correto, correto. Recordo-me perfeitamente ser jovem e eu não sabia o que eu significava. Eu sabia que tinha desporto-se a desporto de forma regular, uh, uh, com os meus 12, 13, 14 anos grátis. E olho para trás e digo uh, que foi um maior investimento, provavelmente social, que eu vi alguém fazer. Uh, não me recordo, obviamente, nem do partido, nem dos políticos, não me interessa, mas... Acho que é um ponto de partida para o futuro. Acho que o investimento deve ser feito é nas gerações mais jovens, a partir dos municípios ou das juntas de freguesia, em facilitar o acesso ao desporto. Porque não há saúde sem desporto. E, acima de tudo, criar uma rotina nas crianças para que ao longo da sua vida partilhe de desporto. Porque depois, quando chegar à seriedade, o número de gastos e de recursos usados no SNS vai reduzir. Porquê? Porque a pessoa que pratica desporto tem menos tendência à obesidade tem é menos tendência ao sedentarismo, algo menos diabetes, menos hipertensão, menos constrói. E a própria artrose, que é a área que eu mais me dedico, quer do joelho, quer da anca, quer a própria dor ombar baixa, da dor da cuna, lombar baixa, está mais que estudado, mais que provado, que o tratamento não é ter a dor ficar parado no sofá. Por exemplo, nós sabemos que até 15 km por dia de marcha é benéfico para a artrose. 15, 18 contos por dia. É benéfico. Ou seja, o facto de termos um artrose do joelho ou da anca não é sinônimo de ficarmos em casa parados. Não, devemos caminhar para ser, ser ativos não, e não sedentários. Obviamente que, eu noto, e que volta à parte económica, a parte económica influencia muito o acesso ao desporto ou, ou à atividade física. Tenho a Dona Amélia, que vive uh, na região de Tamegue Sousa, no, no cimo da montanha, que não tem carro, não tem acesso a nada, e a, a Câmara tem que dar uma facilidade de acesso, concordo. E depois temos pessoas com outras capacidades económicas que vão ao ginásio praticamente todos os dias, aqui na região do Porto mais central. Isto existe, o nosso país tem vários estratos sociais, quer que queramos uh, omitir ou não, existe esta diferença e temos que saber, viver com ela. E os da Câmara têm que viver com esta situação. Portanto, quando formos no acesso à saúde, é importante, mas acima de tudo, cultivar um princípio de que sem desporto não há saúde. E isso cultiva-se desde a idade muito jovem. E eu, voltando mais a vez ao particular, eu olho à minha volta, à minha geração do sítio onde eu cresci Todos os meus meses de infância praticam desporto a forma regular aos 40 anos. Não me recordo assim nunca esteja num contexto, como você referiu, de centrarismo e obesidade. E eu, eu fazendo um mais um sou dois, isto claramente foi uma formação de base que houve naquela região muito forte, muito investimento, que não foi uh, ajudar empresas, não foi uh, meter dinheiro se sequer em, em ilfantes brancos no meio da cidade, foi criar condições para as crianças fazerem desporto em idade pediátrica, porque depois essa rotina eles ganham ao longo da vida. E isto, se calhar, é um, um apelo aos presentes, quem manda no país, não, claramente não sou eu, mas é que incentivem, se calhar, a maior prática desportiva na, na, terceira, na primeira idade, na, na, até aos oito anos, porque por isso vai-se reportar daqui a 30 anos. Isto é um investimento que é difícil de entender se não vimos para, para a sociedade como um todo. Como um todo, como uma máquina que trabalhamos geracionalmente, ok? Então, se nós trabalhamos a primeira geração, esta geração daqui a três anos, daqui a duas gerações, se calhar vai trabalhar melhor a outra geração seguinte. Mexa-se pela sua saúde, é o melhor oema que existe. E outra, outra coisa essencial é, já que estamos a trabalhar uh, no prejuízo, na terceira idade, porque realmente nos anos 70, 80, 50 não havia acesso ao desporto e às condições que havia hoje em dia, há toda uma geração com mais de 75 anos que está a pagar as consequências do, da, da, da incapacidade para, para se mover, para se mexer, muitas vezes do ponto de vista mental, argumento isso, aceito isso, mas é difícil mudar estas mentalidades. Isso tem que muito o poder político também, poder político, para depois facilitar o acesso ao desporto, promover o acesso ao desporto e promover, acima de tudo, uma coisa, que a seriedade não tem que ser vivida com dor. Porque hoje em dia há tratamentos, quer cirúrgicos, mini invasivos, quer ortobiológicos, quer através de medicação não muito desgastante para o organismo, que permite ter qualidade de vida na seriedade sem dor. E viver sem dor é, é, é essencial. Obviamente que a componente económica é essencial, mas viver na seriedade com dor não é qualidade de vida. Então, podemos estar aqui a só da parte económica, do quanto a parte económica é relevante, mas ter dor na terceira idade ou na média idade, isso não é compatível com um boa qualidade de vida. E nós temos que atuar em dois setores, precisamente, um, na parte jovem, e cultivar um, um gosto e um amor pelo desporto, que depois se repercuta ao longo da vida, porque quem gosta para já não o arga. E daqui a 30 anos teremos as consequências disso. Será uma melhor sociedade, com menos obesidade, mais desporto e menos, e menos recursos SNS alocados. Porque agora há, há um... Por exemplo, um, um dado concreto. Somos o segundo país com mais recurso à urgência, às urgências do país. Isto significa muita coisa. Uh, su, o, somos o segundo país que mais recorre à urgência dos hospitais públicos. Significa um mau acesso aos carros primários. É outro país agora? Eu penso que o primeiro país é um país do leste, não me recordo, não, posso estar enganado, mas primeiro, nós somos o segundo país europeu com mais recurso à urgência, mas com uma, uma, uma disparidade tremendo, tremenda. Isto, para mim, diz muito. Concordo com o colega quando diz colega, nós, para, para a Roménia... Uh, que é desonesto, intelectualmente, é, olharmos para a estatística. Eu frequentei a Roménia anualmente durante muitos anos, tinha lá uma meu pai a trabalhar, e, e acho que é completamente desonesto comparando com, com a Roménia só do ponto de vista estatístico. Do ponto de vista social, estamos anos à frente. Ponto final. Vamos trazer para a conversa a Helena Freitas. A Helena Freitas é professora da Universidade de Coimbra e é também a diretora do Parque de Serralves. Olá, Helena. Olá, viva. É Bom um tarde. gosto recebê-la aqui. E o Parque de Serralves transpira. Saúde e bem-estar. <risos> quero começar pela universidade, quero começar pelo bem-estar. Vamos direto para o Parque de Serralves, por onde entendo ser mais eu. útil começar. Olá, Luísa, olá a todos os, os presentes e tenho gostado de aqui ouvir com muito interesse, com muito gosto. Hum, de facto, eu ainda bem que transmite que, que que essa, transmite essa opinião, portanto essa percepção de que de facto o Parque de Serralves respira saúde. No fundo, essa é a sensação que todos temos quando visitamos, de uma forma geral, os parques e particularmente os parques urbanos, porque têm a, têm a capacidade de nos revelar exatamente esse contraste entre o ambiente artificial, o ambiente que, enfim, onde temos enfim, movimento intenso de automóveis, onde sentimos que há, de facto, uma atmosfera que não é a melhor, ou, portanto, não nos sentimos pelo menos tão tão bem e, e, e em contraponto, quando visitamos uma área verde no espaço urbano, sentimos exatamente isso que é, que há uma atmosfera distinta, não é só a atmosfera, não é só a qualidade do ar, é também, é também o espaço, é também a harmonia, é também a possibilidade de olharmos por outras formas de vida e, portanto, e com elas também nos sentirmos até mais humanos. De facto há, uma, há também, uma respira-se também a humanidade, pode parecer um contrassenso, mas respira-se a humanidade também no espaço verde, mas exatamente por isso, porque temos a oportunidade também de entrar em diálogo e o nosso a nossa nós também, nós também o fazemos de uma forma consciente ou inconsciente, mas também entramos em diálogo com o espaço físico e com as, com as outras formas de vida e portanto de facto as áreas verdes têm essa capacidade, essa força de nos, de nos inspirar a múltiplos níveis. E, portanto, ainda bem esse raldo tem esse, além disso, tem uma, dinâmica, tem uma dimensão que eu penso que também uh, transporta para essa, para essa percepção da qualidade que tem a ver com a água. Portanto, nós conseguimos ver. A água, conseguimos também sentir o alinhamento da circulação do circuito da água, também assistimos a, a movimentos artísticos e a arte também, claro, também, também é inspiradora da nossa, do ser humano e, portanto, há um conjunto de, eu penso, de ideias e, de, e, de, e digamos, de... De aspectos que fazem, de facto, de já esse espaço singular no, no, na cidade do Porto, e por isso. Mas é isso, a ideia seria, não sei, seria, sobretudo, também refletirmos sobre a importância de termos mais espaços, e está aí o senhor presidente da Câmara de Valongo, eu sei que ele é um, também um grande defensor e um grande promotor, exatamente, dessa intervenção no espaço público, trazendo também trazendo a biodiversidade, trazendo a natureza, portanto eu sei que ele também tem uma consciência muito clara de que fazer política pública também é proporcionar aos cidadãos de uma forma inclusiva e de uma forma também muito, abraçando todos, não é? a, a, a possibilidade de, de oferecer essa, essa a natureza, portanto, que fala de facto a, a todos os cidadãos e por isso é isso, eu acho que é a primeira mensagem que nós temos nos espaços verdes urbanos em que Serralves singulariza com poucos espaços no país e até eu penso que Serralves é uma singularidade que vai muito para além das fronteiras de Portugal, portanto tem um ambiente extraordinariamente interdisciplinar, tem a força de uma região que, que identificou neste espaço uma oportunidade de mostrar como é possível também fazer bem, e por isso acho que é um espaço nos orgulhar todos e eu tenho o privilégio neste momento de, de na sequência de muitos outros, mas também com eles, dirigir atualmente o um parte de salvos. Helena, estamos a fazer uma transição alimentar com uma produção de mais proximidade, mais e maior proximidade, estamos a tornar-nos também mais responsáveis nestes comportamentos? Sem dúvida. Eu penso que, aliás, até buscando um pouco, eu estava a ouvir a conversa, portanto, que tiveram e, e aí a oportunidade também de ter, o julgo que é um, enfim, um médico e, portanto, uma, uma pessoa que intervém na, na área da saúde e, particularmente, no, também no envelhecimento e foram aí abordadas as questões do envelhecimento ativo e a importância, exatamente, de criar oportunidade e, enfim, incentivar desde cedo, portanto, a prática do exercício físico e a oportunidade de Exatamente, de, de, de eu tornar parte toda a vida, portanto, do bem-estar, portanto, e estas questões realmente do, do, do bem-estar, da qualidade de vida e, portanto, essa noção que vamos todos tendo que, para termos, nós queremos viver mais, mas também queremos viver melhor e, portanto, queremos prolongar o nosso tempo de vida, mas garantindo também que o fazemos de forma saudável, que somos cidadãos, de facto, enfim, capazes de, de o fazer, enfim, com alegria, com, com, com entusiasmo, com, eh, com amor, com amizade e por isso isso é, é parte de facto de uma, do que deve ser um, um, um cidadão, que vai ser um cidadão, enfim, de um mundo que queremos eh, mais, bastante mais ativo e bastante mais capaz de viver em harmonia, por isso eh, 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 a alimentação também faz parte, é um dos eixos centrais à percepção que hoje o cidadão tem do que é viver com qualidade de vida. Portanto, nós hoje percebemos que ter uma boa alimentação é fundamental e, portanto, aqueles que já têm a possibilidade de ter digamos até acompanhamento a esse nível, que podem fazer uma escolha bem mais fundamentada, que podem escolher produtos melhores, produtos de qualidade, produtos em que é possível terem uma informação clara da sua constituição, do seu valor nutritivo, da sua origem, da ausência de tratamentos químicos, portanto há já uma perceção hoje muito grande do cidadão comum de facto que a alimentação, uma boa alimentação é essencial para um equilíbrio para uma boa saúde e portanto para um envelhecimento saudável e por isso hoje esta é uma questão essencial e que vai ser cada vez mais determinante na escolha do cidadão assim ele tenha oportunidade e capacidade financeira também de fazer escolhas e portanto vamos ter mais informação disponível para o cidadão e isso significa também uma, um inequivocamento, portanto uma aposta também numa relação de proximidade entre a produção e o consumo. Muitas políticas uh, também no espaço europeu vão neste sentido, portanto nós a política agrícola comum vai necessariamente, não não é única, portanto é à escala global, nós vamos ter que transitar para uma alimentação de base vegetal, portanto isso é uma imposição planetária, planetária digamos assim, mas que tem na base também uma consciência, clara dos cidadãos, por razões ambientais, mas também por razões de saúde pública, que de facto uma alimentação em que prevalecem prevalecem os vegetais é de facto uma alimentação mais saudável e por isso não, não estou a, a, digamos a desconsiderar a presença da carne na alimentação mas sendo que também essa vai ser, vai ser objeto de uma profunda transformação seja na sua produção seja também na, na forma como, como cuidamos e como temos o setor é um daqueles que vai sofrer uma pressão maior e as razões serão também de outra natureza até do próprio compromisso ambiental que os cidadãos também têm e a percepção que temos que a, a, ao nível, o nível de produção que temos atualmente. Nos últimos 20 anos conseguimos, enfim, anexar mais 10% das áreas de conservação da natureza, designadamente nas florestas tropicais, para a conservação, para a, a, a produção agropecuária. Ora, isto é completamente insustentável. Portanto, se admitirmos que haverá um crescimento demográfico eh, ainda grande nas próximas décadas, é insustentável, portanto, continuarmos os, os níveis eh, de produção e, e, muito, e a forma perversa como o temos feito. Enfim, basta pensarmos no espaço europeu, em que basicamente o nosso setor agropecuário está a produzir para alimentar animais na China ou enfim, não é exatamente para consumo interno portanto há, há uma modificação profunda do, do, do sistema alimentar eh, que vai eh, necessariamente por um lado aproximar a produção do consumo porque esse também é o interesse do cidadão, portanto, que quer conhecer, quer ter, de facto, cada vez mais informação que lhe permita uh, uh, trabalhar o, o próprio, no plano pessoal, a sua saúde, não é? E, e, e porque teremos também, tam, também cada vez mais ferramentas ao nível científico e tecnológico que nos permite fazer esse, esse, um, esse afinamento, digamos assim, e alinhar aquilo que é o consumo diário também com a nossa própria condição de saúde, portanto isso é, é um, é um desígnio que está muito perto de ser alcançado pela generalidade dos cidadãos do mundo. Por outro lado, há de facto uma responsabilidade cívica e ambiental crescente e também o setor, a própria administração, portanto estou convencida, tenho a certeza, aliás, que a própria administração local, que temos aí o exemplo, também está atenta e também está já, a, a, digamos, a, a trazer para... Para o dia a dia da, da prática da política pública local, esta, esta, esta consciência e esta atividade no sentido de corresponder o mais possível ao interesse dos cidadãos. Helena Freitas, foi um gosto voltar a recebê-la. Obrigado, felicidades e um bom ano. Muito obrigado. Um bom ano a todos, obrigada, boa tarde. Obrigado, obrigado. Oscar Afonso, e como é que podemos dar melhor qualidade de vida aos nossos jovens estudantes É dizendo-lhes também que têm um futuro cá? Nem mais. Com qualidade de vida, eu e não acho... necessitam de emigrar. Exato. Eu acho que em isso primeir... é possível. Eu acho que, em primeiro lugar, é proporcionar a todos uh, que, tenham, que tenham direito uh, a, ter a, a ter a educação que merecem, Portanto, que não haja diferenças aí, e depois, na, depois de determinadas, determinadas as suas formações, uh, assegurar que, 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 que ficam cá, não é? Não um... é? Porque o que nós observamos, e eu, antes de ser diretor, era diretor era, 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 era de um programa de, de mestrado, eu acho que não exagero-se, no último ano, das 90% das, 90, 90 das, das defesas de mestrado a que assisti, um, as pessoas manifestavam, os alunos, neste caso, manifestavam-se super satisfeitos porque finalmente acabavam o mestrado e podiam emigrar. E isso achava-me muito triste. Eu tenho um filho que, neste momento, tenho uma filha que está cá, mas isso é por questões de pronto que e não pensa em emigrar por, por questões de amor, acho eu, mas tenho um filho que, neste momento, está, está a estudar medicina, está, está, está a fazer herámosa, está, está na Polónia, e ele e eu ouço os amigos, hum, eu acho que não exagero se dizer que ninguém ou todos pensam em emigrar, ou seja, isso está-lhes está no espírito já, ou seja, eles já andam a aprender outras línguas, em uh, inglês já já dominam mas muitos andam a aprender francês, ou andam a aprender alemão porque já admitem como, como natural o ter que emigrar um, pronto, e isto deixa-me deixa muito triste para isso, o que é que nós precisamos? Precisamos de facto de que os nossos jovens uh, tenham salários melhores do que aqueles que têm, consigam pagar a sua casa e consigam ter uma vida independente uh, para isso, temos de ter empresas naturalmente uh, muito produtivas que paguem salários uh, efetivamente dignos, não é, as qualificações dos, do, dos jovens. Uh, pronto, e, e, isso obviamente que exige muito investimento direito estrangeiro, certamente, e, e, e exige um, um sistema fiscal no Código Geral, não apenas de IRS, mas também no IRC e o, nos outros impostos, um sistema fiscal que seja amigo das pessoas. Uh, basicamente é isto que compro dizer. Ribeiro, e falou que tem um património natural brutal, com marcas. Eu também gosto muito de andar de bicicleta por Valonco. O que é que nós podemos? É um, exemplo, em é um exemplo curioso, porque nós... A pandemia, Mas tem cuidado foi, que foge das pombas. A pandemia foi nossa amiga, porque de repente as pessoas perceberam que havia ali serras. E... Não, é um exemplo curioso de como as pessoas, às vezes com o incentivo correto, mudam o seu comportamento. Nós hoje temos ali um problema. Ainda agora tivemos que gastar umas dezenas de milhares de euros para isolar aquelas cavidades... Porque são milhares e milhares de pessoas que têm atividade, não só bicicleta, trail running, running. Temos a questão do, do centro hípico, temos agora também um centro de, de, de escalada, temos pequenos pontos para a aprendizagem. E essas cavidades mas é que curioso, também no tempo dos romanos. Mas veja, coleção, mas não iam da... lá, as pessoas não iam, lajes, as pessoas não losas. conheciam. Conheciam pouco. Com a pandemia, foram obrigadas a não sair do Conselho. Na adversidade há sempre oportunidade. É verdade, os chineses têm razão quando a palavra crise para eles também é oportunidade, é oportunidade. não é o sentido negativo, é o sentido negativo e positivo. Mas é engraçado. deixa me dar-lhe um exemplo. Como é que esta coisa muda mesmo, a Helena estava um um a minuto, dizer? Já estamos mas é bem. muito rápido. Nós criamos um programa com a Cooperativa de Produtores Agrícolas chamado O Mercado. É um sucesso. A Câmara ajuda, é um programa que está no Plano Municipal de Saúde. Dá uma pequena ajuda para o preço ser altamente competitivo. Tem dois cabazes. Estamos a falar de milhares e milhares de pessoas que passaram a comprar semanalmente os cabazes de hortícolas e frutícolas. Está a ver como é que. E supostamente e era onde? difícil. Na feira? E vários pontos. Tem, o... Tem vários pontos de entrega. Encomendam numa aplicação super simples que a Câmara desenvolveu. Quem operacionaliza é a Cooperativa dos Produtores Agrícolas. Os Produtores Agrícolas, agora, diz-nos o senhor da Cooperativa, toda a gente agora é agricultor. Veja bem, até estimulou a dimensão associativa. Mas o que é curioso é, como é que é possível estimular comportamentos diferentes? Como é que as pessoas podem, mediante o incentivo correto... E aquilo para nós não custa muito dinheiro por ano. O ano passado gastamos 30 a 40 mil euros e estamos a falar de, sei lá, 20 mil cabazes que foram vendidos. Como dizia o nosso uh, médico aqui deste painel, nós... Só quando que estimulamos a mudança é que as pessoas começam a tentar, digamos, adotar hábitos novos. E aqui eu não sei, mas seguramente quem compra aquilo compra e vai, ter, vai comer sopa, vai começar a comer hortícolas, com fruta também. Para ver como é eles que coisas Eles e os miúdos. miúdos, eles e os miúdos, e os graúdos, ah. não é? Tanto os pais como os filhos. Mas também se perdeu o hábito da sopa. Ah, Perdeu-se muita coisa porque. Mas, mas pode -se... Veja bem, não se perdeu nada. Eu não tenho essa visão. Não se perde nada. Veja agora, eu sou amante de pão. Gosto do pão feito à moda antiga. O que, é que acontece? reta do volume Quem também é Mas ouça, as padarias, algumas adaptaram-se e começaram, foram ver como é que se fazia pão com barbela. Com, o nosso colega aqui atrás dos montes, barbela é um cereal absolutamente saudável. Ele, ela existe. É preciso é que nós criemos oportunidades para as pessoas mudarem outra vez de comportamentos. Aí ajuda a ter uma atitude otimista, não tenho dúvidas. André, e mais desporto na escola? E Eu gostava de finalizar com uma, uma, uma opinião muito simples, que eu acho que há três grandes intervenientes na qualidade do desporto e da nossa saúde. Um é o poder político, que incentivem mais ao desporto nas crianças e facilitem o acesso ao desporto na primeira e na terceira idade. Outro é o tecido empresarial, facilitar que durante o emprego, durante a, a, o horário laboral, tenham acesso a um bocadinho de desporto, atividade. Isso já existe. E terceiro, as próprias pessoas mudarem a mentalidade, criarem rotinas de atividade, de desporto, isso é importante. Todas elas estão interligadas, todas as responsabilidades, desde o poder político ao tecido, ao tecido empresarial, à, à própria pessoa em si. E tudo junto, penso que poderemos criar fundamentos para daqui a 20, 30 anos termos menor uso e abuso do SNS e melhor qualidade de vida. E eu acho que isto é essencial, projetar o futuro. Porque neste momento estamos a meter pensos rápidos. Nós estamos projetados projetar daqui a 30 anos, o que é que vai acontecer. E nós daqui a 30 anos queremos ter uma boa qualidade de vida em termos de saúde ou não queremos. E o investimento é feito agora. Uhum. E na escola? Acima de tudo na escola. Na escola. Eu estou com a vez as escolas que têm poucas atividades físicas Eu dei um exemplo privado e acho que as, as escolas podiam ser mais incentivadas a projetar e a formatar as crianças enquanto a qualidade de vida depende muito da quantidade de esporte e da que nós fazemos ao longo da nossa vida. Também é preciso que os professores estejam motivados? Parte por todo lado. Parte por é todo um lado. trabalho de todos? É um, trabalho, é um trabalho de base que só se vê futuros daqui a 30 anos. E eu presumo que isto seja muito difícil de entender, e não traga votos, não traga uh, eleições, mas se queremos ver como a sociedade é trabalhada como um todo, como uma máquina que trabalha geracionamento de geração a geração, uma geração, uma geração, uma geração não, temos que pensar na próxima geração. E é aqui que começa é, o poder político, o poder empresarial e a pessoa em si. E a pessoa em si e eu, como de 40 anos, tenho que pensar na próxima geração dos meus filhos e o que é que vamos deixar. Uh, o sítio empresarial tem que pensar que tem trabalhadores uh, chateados porque não têm acesso, não podem ir ao ginásio, não podem correr porque não têm tempo. E por depois tem que pensar no que é que deixar as, as ações seguintes internamente. F criar condições para os mais velhos irem à piscina, num autocarro público, irem a um local público fazer correr em grupo, criar grupos de, de corrida, não é? Criar grupos de desporto público e as crianças na escola criarem hábitos desportivos para ter melhor saúde. E nós, daqui a três anos com certeza teremos menos recursos no SNS e vamos ter menos procura do SNS se isto for cumprido. André Faria Couto, José Manuel Ribeiro, Oscar Afonso, foi um gosto voltar a ter-nos aqui. Sintam-se sempre à vontade para nos desafiar para novos temas, novas abordagens, novos ângulos. O programa é da Sociedade Civil e é para discutir estes temas com tempo, sem gritos, sem polémicas. Por isso, bem-ajam por nos terem ajudado a criar capital social o chamado capital de coesão. E por hoje temos aqui falado falar de tantos capitais como o capital natural, por exemplo, traz os montes de Valongo. Bem-ajam. E as maiores felicidades. Sucesso. O vosso sucesso será também o sucesso dos municípios dos alunos, dos pacientes. Bem-ajam. Ouvimos hoje aqui aquilo que todos nós sabemos. Portugal tem um potencial tremendo. Vamos lá aproveitar o melhor. Boa tarde. Saúde. Até amanhã.